0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gua di at podcast bukukutu atau akun Twitter gua di at podcast buku. kali ini gue mau membahas sebuah novel asal Jepang yang judulnya itu Namia Zakatno Kiseki karya penulis terkenal yang pernah gue bahas juga di podcast ini yaitu Keigo Higashino. Buku ini terbit pada tahun 2012 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Miracle of Namia General Store. Dan telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Keajaiban Toko Klontong Namiya. Sebenarnya, buku ini tuh cukup berbeda dengan karya Keigo Higashino yang lain. Seperti yang sudah gue jelaskan di episode-episode sebelumnya, Keigo Higashino ini terkenal karena buku-buku yang bergenre detektif alias misteri. Dengan tokoh utama detektif bernama Kaga Ichiro, seperti di buku Melis atau buku Newcomer. Dia juga terkenal dengan seri buku detektif Galileo seperti The Devotion of Suspect X dan Salvation of a Saint. Sedangkan, buku keajaiban tokoh kelontong Namiya ini justru mengambil genre yang cukup berbeda, yaitu semacam magical realism, atau mungkin fiksi ilmiah. Napasnya sendiri menurut gue mirip dengan buku-bukunya Haruki Murakami yang asal Jepang juga, seperti 1Q84 yang pernah gue bahas juga di podcast ini. Meski genrenya relatif berbeda, tapi buku ini juga nggak kalah terkenal dibanding buku-buku Higashino yang lain, Buku ini pernah memenangkan Chokoron Prize di Jepang dan terjual hingga lebih dari 1,6 juta kopi di Cina. Bahkan buku ini juga telah diadaptasi menjadi sebuah film di Jepang pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, adaptasi film dari buku ini juga muncul di Cina, bahkan dibintangi oleh aktor terkenal Jackie Chan. Popularitas buku keajaiban toko kelontong Namia ini semakin meningkat setelah terlihat dibaca oleh Kim Sok Jin. Salah satu personil dari boy band terkenal asal Korea Selatan, yaitu BTS. Menurut dia, ini adalah buku yang lembut sekaligus menyentuh. Dan seperti buku-buku yang juga dibaca oleh para selebritas yang lain, penggemar BTS pun ramai membicarakan buku ini. Dan memang, di Korea Selatan sendiri buku ini cukup terkenal. So, buku ini diawali dengan sebuah kisah di tahun 2012, ketika tiga orang tokoh, yaitu Atsuya, Shota, dan Kohei, diceritakan baru saja melakukan perampokan. dan mereka ingin kabur dari kejaran polisi. Sayangnya mereka mengalami masalah dengan mobil mereka dan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah toko kelontong tua yang sepertinya sudah tidak dihuni. Rencananya mereka hanya akan bersembunyi hingga keesokan harinya, dan ketika pagi tiba, mereka bisa menghindari kejaran aparat keamanan yang sedang mengejar mereka. Dan seperti yang bisa kalian baca di judul buku ini, toko kelontong tersebut bernama Toko Kelontong Namiya. Situasi yang terkesan biasa tersebut menjadi luar biasa karena mereka bertiga kemudian menemukan sebuah surat di dalam sebuah kotak surat yang ada di toko kelontong tersebut. Mereka pun merasa aneh karena toko tersebut terkesan tidak berpenghuni. Saat mereka membacanya, surat tersebut ternyata berisi permohonan saran atau nasihat yang ditulis oleh seorang perempuan menggunakan nama samaran. Sepertinya pemilik toko kelontong tersebut pernah membuka jasa untuk memberikan saran atau nasihat bagi orang-orang yang menginginkannya. Karena iseng dan melihat bahwa toko kelontong itu udah enggak berpenghuni, ketiga penjahat tersebut pun memutuskan untuk membalas surat tersebut. Mereka kaget karena ketika mereka sudah memberikan balasan dari surat tadi, muncul surat lain yang datang tidak lama kemudian. Mereka bingung, ini kita lagi di prank atau gimana sih sebenarnya? Tapi mereka tetap memutuskan untuk membaca surat yang datang tadi dan ternyata surat itu tuh balasan dari surat yang baru saja mereka kirimkan. Aneh banget kan? Dan ya, karena mereka nggak punya pilihan selain untuk tinggal di situ sampai pagi, mereka pun memutuskan untuk membalas surat yang datang tadi. Ketiga orang tadi makin merasakan hal yang aneh, karena dari balasan-balasan yang masuk, sepertinya orang-orang yang menulis surat itu nggak pernah mendengar nama-nama barang modern seperti telepon genggam misalnya. Penulis surat itu juga membicarakan tentang tren-tren yang terjadi di masa lalu. Saat itulah Atsuya, Shota, dan Kohei menyadari bahwa Sepertinya kita lagi berkorespondensi, lagi ngobrol sama orang di masa lalu deh. Dan mereka akhirnya melakukan itu nggak cuma sama satu orang, tapi sama beberapa orang sekaligus. Kenapa bisa begitu? Nah itulah keunikan dari cerita dari buku ini. Bahkan ketiga orang tersebut kemudian menyadari bahwa waktu itu berjalan dengan kecepatan yang berbeda kalau mereka berada di dalam atau di luar toko kelontong tersebut. Meski awalnya cuma iseng, ketiga penjahat tadi terus aja memberikan jawaban sama surat yang masuk. Dan secara berangsur-angsur mereka menemukan hal-hal menarik dari cerita para pengirim surat tersebut. Dan dari situlah muncul judul tanda kutip keajaiban tokoh kelontong Namiya. Cerita ini masih merupakan bagian awal dari buku ini dan Keigo Higashino kemudian melanjutkan cerita dengan menghadirkan tokoh-tokoh dan kisah-kisah lain dari sudut pandang para pengirim surat. Mereka datang dari waktu dan latar belakang yang berbeda, tapi semuanya punya persamaan, yaitu sama-sama bertemu dengan tokoh kelontong namia sekitar tahun 1980. Ada cerita seorang pemuda yang ingin meniti karir sebagai musisi, tapi di saat yang sama memikirkan orang tuanya dan bisnis keluarganya yang terbengkalai. Ada juga perempuan muda yang punya keteguhan untuk memperbaiki kondisi ekonominya, bahkan sampai harus bekerja di klub malam. Ada kisah tentang seorang anak dengan kondisi keluarga yang tidak sempurna, dan satu-satunya hal yang membuat hidupnya tetap berwarna adalah lagu-lagu The Beatles. Dan kisah-kisah lainnya yang gak kalah menarik sekaligus menggugah perasaan kita sebagai pembaca. Dan karena buku ini adalah novel, bukan kumpulan cerita pendek, maka cerita dari masing-masing tokoh tersebut juga ada kaitan satu sama lain. Dan kesatuan kisah ini menghadirkan sebuah cerita yang hangat dan menyentuh Tentang ambisi pribadi, hubungan dengan keluarga, dedikasi untuk membantu orang lain Plus tentang sejarah bagaimana toko klontong namia itu muncul Serta ada juga cerita tentang sejarah perkembangan ekonomi Jepang antara tahun 1980 hingga 2012 Lebih lengkapnya langsung aja kalian beli bukunya dan baca sendiri dari awal hingga akhir Dan siap-siap tenggelam dalam pusaran cerita yang dibuat oleh Keigo Higashino ini Untuk menemani kalian membaca buku ini, gue juga udah membuat playlist yang isinya lagu-lagu yang disebutkan atau didengarkan para tokoh di buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini. Kalian bisa membukanya di Spotify dengan mengunjungi tautan Beat.ly garis miring Spotify Namiya. Atau kalau kalian lebih suka menggunakan YouTube, bisa juga buka tautan Beat.ly garis miring YouTube Namiya. Sebagian besar diisi lagu-lagu The Beatles, band Jepang Southern All Stars, hingga original soundtrack dari film-film yang dibahas di buku ini. Pokoknya bisa bikin ambience yang Oke okay lah buat kalian yang ingin lebih menikmati buku ini sebelum masuk ke segmen berikutnya gue mau mengajak kalian untuk mendukung podcast ini lewat karyakarsa.com. caranya buka aja link karyakarsa.com karsa.com garis miring podcast buku karyakarsa.com garis miring podcsstbuka di sana kalian bisa dukung gua secara finansial lewat ovo GoPay, dan metode pembayaran lainnya dan hasil dari dukungan kalian akan gua gunakan untuk meningkatkan kualitas podcast ini plus buat beli buku-buku baru yang nantinya akan gua review untuk kalian. Thank you banget buat yang udah dukung ya. Sekarang mari kita menuju segmen kedua. Untuk buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya karya Keigo Higashino ini gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang. Buku ini seperti punya banyak hal yang membuat orang suka sama buku ini, mulai dari alurnya, karakter-karakter tokohnya, hingga ceritanya yang menyentuh. Gue coba bahas satu-satu ya. Pertama, soal alur. Buku ini menggunakan alur cerita yang maju-mundur. Awalnya adalah kisah di tahun 2012 tentang tiga orang pelaku perampokan, yaitu Atsuya, Shota, dan Kohei, yang kemudian mereka membalas surat-surat dari orang tak dikenal. Lalu kemudian ceritanya berbalik ke masa lalu membahas tentang kisah-kisah para pengirim surat yang ingin meminta nasihat pada pemilik toko kelontong Namiya. Gua beberapa kali baca buku dengan model alur yang seperti ini, contohnya buku Dauk karya Mahfud Ikhwan, kemudian ada buku Rahasia Salinem karya Mas Brilian Yotenega dan Mas Wisnu Suryaning Aji. Karena itu gue udah bisa membayangkan, oh ini kayaknya bakal balik lagi deh ke masa sekarang untuk kemudian mundur lagi, maju lagi, seperti itu. Dan bener, di beberapa bagian Keiga Higashino balik lagi ke setting Toko Kelontong Namia tahun 2012, kemudian mundur lagi ke masa lalu. Bahkan ketika di setting masa lalu, ada alur yang maju-mundur juga. Karena itu sebaiknya kalian siap-siap deh waktu baca buku ini, perhatikan baik-baik agar nggak salah paham tentang alur waktu yang sedang diceritakan. Menurut gua alur yang seperti ini efektif banget untuk menjalin hubungan antara kisah yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang, Karena kalau balik ke masa lalu dan baru kembali di akhir buku misalnya, itu kayak kelamaan kan. Kalau jedanya itu sedikit, singkat, maju-mundur-baju-mundur, mundur, itu relasi antara masa lalu dan masa sekarangnya bisa lebih terasa menurut gue. Konsep maju-mundur ini pun bisa membuat semacam kontras baik dari sisi budaya, teknologi, maupun situasi masyarakat antara tahun 1980 dan tahun 2012. Karena sepertinya Keigo Higashino emang pengen membuat perbandingan antara dua hal ini. Bagaimana kehidupan di masa lalu tanpa telepon genggam, tanpa internet, dibandingkan dengan zaman sekarang gitu. Untuk curhat dan minta pendapat aja udah bisa di Twitter, Instagram, dan aplikasi online lainnya. Walaupun untuk efektivitasnya, nah ini masih diperdebatkan apakah lebih efektif di zaman sekarang atau di masa lalu saat kita masih mengandalkan surat-menyurat. Alasan selanjutnya mengapa gue suka buku ini adalah karena karakter-karakternya yang unik. Terutama orang pasti akan merasa dekat banget dan suka sama tokoh bapak-bapak tua pemilik tokoh kelontong namia ini. Gue gak akan spoiler tapi ada beberapa hal yang emang menarik banget tentang si bapak ini. Terutama dalam hal caranya menjawab surat-surat dari orang yang mengajukan keluhan. Ada kisah seorang anak yang sebenarnya mungkin pengen iseng doang dan nanya, gimana ya cara biar gue dapat nilai A terus waktu ujian? Si pemilik toko Namia ini ngasih jawaban yang enggak kalah unik dari pertanyaan tersebut. Dia bilang, "Oh, lu akan dapat kok kalau ujiannya tentang diri kamu sendiri." Jawaban yang terdengar aneh tapi ternyata jawaban ini terus terngiang di benak sang anak yang nantinya akan berpengaruh saat dia dewasa. Biar nggak spoiler, kalian baca sendiri aja di bukunya nanti. Karena menurut gua itu adalah cara memberikan jawaban yang oke okay banget. Gua pun sebagai orang tua ya, gua Gak sampai tuh kepikiran yang seperti itu untuk mendidik anak-anak gua Makanya buku ini menarik banget ketika bisa menghadirkan perspektif yang berbeda. Kemudian gue juga suka seorang tokoh yang dia tuh demen banget sama The Beatles. Awalnya gara-gara ada sepupunya yang suka, hingga sampai meninggal sepupunya tersebut karena suatu kecelakaan di usia muda. Dan sepupunya hingga wafatnya pun masih tetap suka sama The Beatles. Akhirnya sang tokoh ini jadi ngulik-ngulik tentang The Beatles dan akhirnya dia juga jadi jatuh cinta sama band tersebut. Hidupnya kemudian dipenuhi dengan segala macam The Beatles dari A sampai Z. Mulai dari kedatangan The Beatles ke Jepang, album-album yang mereka keluarkan, waktu The Beatles bubar, hingga pembunuhan terhadap para personilnya. Yang kemudian menjadi akhir nasib dari grup musik tersebut. Selain karena alurnya yang maju-mundur, dan tokoh-tokohnya yang karakternya unik, gue juga suka buku keajaiban tokoh kelontong Namiya ini karena ceritanya benar-benar menyentuh. Jadi yang dibilang sama para ARMY alias penggemar BTS yang mengutip idolanya tersebut, emang nggak salah, karena buku ini emang benar-benar hangat, benar-benar enak lah ketika dibaca. Bukan buku yang sedih mendayu-dayu sampai bikin nangis, karena gue juga nggak nangis sih ketika bacanya. tapi cukup untuk mendorong gue untuk berpikir kembali lagi dan lagi tentang kehidupan yang gue jalani. Terutama kalau kalian suka dengan cerita seputar hubungan antara anggota keluarga, rasa cinta kepada pasangan, keinginan untuk meraih mimpi, dan bagaimana takdir bisa memainkan peran yang unik di tengah itu semua. Buku ini adalah buku yang tepat bagi kalian kalau menginginkan hal-hal tersebut. Mungkin kalau boleh membandingkan, buku ini tuh mirip sama cerita-cerita yang ada di film-film Ghibli. Seringnya kan ceritanya tuh menyentuh banget tapi penuh magis. Nah, buku ini juga mirip-mirip seperti itu. Kalau kalian suka film-film Ghibli, mungkin kalian juga akan suka sama buku ini. Ada beberapa quote yang ngenak banget di gua dari buku ini. Contohnya, People who live with their head in the clouds deserve to hit the ground every once in a while. Jadi kalau kayak kepala kita tuh tinggi banget gitu, kayak sombong banget, kayaknya perlu deh kita sekali-kali terjerembab ke tanah dan memikirkan tentang kesombongan tersebut. Kemudian di buku ini juga ada quote, Be a fighter, give it everything you've got. Even a losing battle is worth fighting. Go out and make your mark. Jadilah petarung dan berilah segala hal yang kamu punya. Bahkan kalau kamu kalah di pertempuran tersebut, maka perjuangan kamu nggak akan sia-sia. Jadi keluar aja dan tunjukkan kalau kamu bisa melakukannya. Itu tadi alasan kenapa gue suka sama buku ini dan quote-quote yang gue suka. Tapi ada satu hal sih yang mengganjal di gue. Ini mungkin karena gue mulai baca bukunya Keigo Higashino dari yang jenrenya misteri ya. Buku-buku detektif dia. Nah buku ini terasa berbeda banget. Gue ngerasa baca buku yang dikarang oleh penulis yang berbeda. Ibaratnya kayak gue abis baca Harry Potter, kemudian gue baca Kukoskohling. Berasa banget bedanya. Walaupun ini bukan hal yang buruk ya, karena justru membuktikan bahwa Keigo Higashino ini punya skill, punya kemampuan, keahlian untuk menulis cerita dari beragam genre. Dan hasilnya tetap bagus. Tapi kalau disuruh milih, gue sih lebih pengen baca yang misteri thriller gitu ya dari si Higashino. Sekali lagi ini lebih ke masalah selera dan fakta bahwa gue mulai dengan buku catatan pembunuhan sang novelis dari karya-karyanya Keigo Higashino baru kemudian baca buku keajaiban Toko Kelontong Namiya ini. I think that's all. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini jangan lupa klik tombol follow di Spotify atau bagi yang berkenan mendukung secara finansial bisa langsung buka aja karyakarsa.com garis miring podcast buku. Kalau ada yang punya rekomendasi buku untuk dibahas atau topik yang menarik, gue terbuka banget akan masukan dari kalian. Atau apabila kalian adalah penulis atau penerbit dan ingin berkolaborasi membuat konten yang menarik, jangan ragu juga untuk menghubungi gue lewat Instagram at Podcast Buku Kutu, Twitter at Podcast Buku, atau email ke podcastbukukutu@gmail.com. at gmail.com. Jangan lupa beri dukungan juga bagi jaringan Potluck Podcast, caranya follow aja akun Instagram at Potluck Podcast, P-O-D-L-U-C-K, p o d c s t I think that's all, thank you for listening, see you and ciao.